1: Bonjour et bienvenue à la balado au cœur de la musique d'ici. Mon nom est Xavier Forget, producteur associé de Sienna Présente. Au cœur de la musique d'ici vous propose des entretiens avec des musiciens canadiens sur des sujets variés comme la vie de tournée et les artistes qui les ont inspirés. Joignez-vous à nous tous les mois pour une nouvelle entrevue. Alors, bonjour. On est en présence aujourd'hui de Yahoo, Oyi, mieux connu sous le nom de Yao. Bonjour, Yao. Bonjour, Xavier. En fait, je t'appelle Yahoo. Est-ce que tu préfères Yaovi ou Yahoo?
2: Yahoo. Tout le monde m'appelle Yahoo. Ça fait longtemps qu'on t'appelle yahoo Oui, quand même. Ça fait très longtemps qu'on m'appelle Yao. C'était mon premier groupe Renaissance en 2005. Euh, c'était Yahoo et Flo. Donc, euh, déjà là, on... c'était clair que, que Yahoo. Ben, c'est un diminutif, donc... C'est comme Sébastien ou c'est comme Christian Chris. Donc, mmh. depuis, depuis le secondaire, depuis, depuis ouais. que je suis jeune, on m'appelle Yao. C'est ce qu'on
1: imagine, c'est ça, que c'est un nom qui te tue depuis longtemps. Puis euh, pourquoi tu as, as choisi de le garder C'était ça ton identité Tu as choisi de continuer avec Yao quand tu es devenu artiste euh, musicien
2: Oui, parce que j'ai eu d'autres noms d'artistes aussi, mais le questionnement que je me suis fait, ma musique est très authentique. Dans la perspective où ce que tu vois, c'est ce que c'est, ce que tu entends, j'ai tendance à dire que les gens apprennent à me connaître à travers ma musique. Donc, avoir un, un alias, par exemple, pour moi, je trouvais ça un peu difficile dans la perspective où vraiment c'était moi, c'était moi que je livrais sur texte. Donc, euh, après, lorsqu'on a voulu lancer Renaissance, je me suis dit, pourquoi me casser la tête <rire> yao c'est super simple c'est trois lettres c'est facile à prononcer je faisais du rap à l'époque ça rentre dans la donne <rire> donc c'était un peu l'idée et puis je suis resté avec yao c'est bien
1: et d'où tu viens, Yao Quand on regarde des, des, des affiches de festivals, de spectacles, tu te présentes souvent en venant de trois endroits différents. Donc, t'es es une <rire> personne, t'es un
2: nomade ou t'as plusieurs identités. Effectivement, je suis d'origine togolaise. Je suis né en Côte d'Ivoire et j'ai grandi majoritairement en Côte d'Ivoire. Et ça fait 17 ans maintenant, ça fait, ça va faire 18 ans que, que je suis en Ontario. Donc, je me considère comme un fier franco-ontarien. J'ai officiellement vécu plus longtemps en Ontario que n'importe où à travers le monde, donc je revendique mon drapeau canadien et franco-ontarien avec beaucoup de fierté aussi. Mais je ne peux pas me détacher de mes origines. Chez, chez nous, on, on dit, faut savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. Et moi, j'ai tendance à rajouter, surtout pour apprécier où tu es. Donc, c'est difficile pour moi de, de, de me considérer plus un que l'autre. C'est pour ça que quand on me pose la question, je je dis toujours que voilà mes origines et voilà où je suis né, parce que c'est deux cultures que, que je connais aussi.
1: Mm -hmm. Tu as eu la chance l'année dernière justement de retourner en Afrique pour jouer à différents festivals, différents événements. Comment tu comment as trouvé ça? Est-ce que c'est la première fois que tu retournais là-bas?
2: Oui, c'était la Comme première Martin. fois depuis 99 que je mettais les pieds sur le continent africain. Et j'ai eu la chance de faire Madagascar pour euh, le sommet de la francophonie. Euh, j'ai eu la chance de faire une tournée au Maghreb aussi, Algérie, Maroc, Tunisie. Euh, donc, j'avais eu une invitation aussi au Mali, donc je me rapprochais un peu plus de la Côte d'Ivoire et du Togo. Mais finalement, c'est tombé à l'eau euh, pour des raisons logistiques. Et j'avoue que ça... Ça m'a fait un drôle d'effet. Surtout d'arriver à Madagascar, c'est... Euh, J'ai grandi, par exemple, au Togo, dans, dans un quartier où, où, où la terre est rouge. On appelle ça de la terre rouge. Et d'arriver à Madagascar, et c'était exactement ça. C'était de la terre rouge partout. Donc, de rouler dans les rues et, et de revoir ces scènes qui étaient très, très familières à mon enfance aussi. Mmh. De marcher dans un marché. Et d'avoir, justement... Les, les, les odeurs, les ambiances, les dames qui préparaient sur le bord de la route et tout vraiment, ce qui a bercé mon enfance. Et euh, ça m'a donné encore plus envie de repartir faire des spectacles et de, de redonner un peu aussi à cette communauté-là, de dire que bon voilà, euh, tout, tout ces, tous ces scénarios-là ont, ont façonné qui je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui je suis un artiste. Et si je peux me permettre d'aller, de repartir là-bas et de dire bon voilà, je suis un enfant d'ici je suis un enfant d'ici, bien que je sois loin et que je sois là-bas et que je fais des spectacles, je suis un enfant d'ici et revendiquer un peu ça aussi.
1: Puis quand tu es là-bas, par contre, est-ce que le, est le franco-ontarien en toi apparaissait aussi? Est-ce que tu as pu leur montrer quelque chose, leur partager des choses de cette culture-là que tu as, as apprise
2: depuis ton adolescence? Ah oui, définitivement. L'exemple parfait, c'était. Euh, j'étais en Tunisie. Voilà, j'étais au Mondial en Tunisie et j'étais en arrière-scène. Et j'ai pris une bouteille d'eau et à un moment je cherchais quelque chose dans mon sac et j'ai un, un, une pin franco-ontarienne dans mon sac en permanence et je l'ai sortie par hasard quand je cherchais, je me rappelle même plus ce que je cherchais. Et j'ai sorti la, la, la pine et, et j'ai souri dans ma tête en me disant à quel point je suis, je suis vraiment ancré ici aussi. Et je l'ai mise juste à côté de la bouteille d'eau qui était écrite en arabe. J'ai pris une photo, je l'ai postée sur Internet en disant justement que comme quoi le drapeau franco-ontarien me, me, me suit en permanence. Et étant sur scène aussi, j'en parlais. J'en parlais parce qu'il il est important de faire ces différences aussi, surtout lorsqu'on arrive en France, lorsqu'on arrive dans d'autres dans pays qui connaissent le Canada, mais qui connaissent surtout le Québec. Donc pour moi, c'était important quand j'étais sur scène et à chaque spectacle aussi de le mentionner, que je viens de l'Ontario et oui, c'est une province majoritairement anglophone, mais je suis un francophone qui, qui vit là et qui, qui évolue dans ce milieu-là. Il n'y a pas juste le Québec, il y a des franco-manitobains, il y a des franco albertins il y a l'Acadie. Donc vraiment parler de la francophonie canadienne aussi, qui pour moi me, me porte à cœur. Et euh, j'ai pas hésité de le faire. Et j'avoue qu'il y a beaucoup de gens justement qui étaient, euh, qui étaient surpris de découvrir cette francophonie d'ailleurs. Et qui me l'ont dit après les spectacles. « waouh, ah, wow, on connaissait le Québec, mais... » On ne savait pas qu'il y avait des francophones, que la province voisine, justement, avait aussi des francophones. Et c'est la deuxième plus grande population francophone au Canada. Donc, euh, ça me suit et je, et je le mentionne souvent. Et je pense que dans mon accent aussi, ça, ça revient des fois. <rire> et les gens me le disent.
1: <rire> Puis maintenant, avec ces voyages-là, est-ce que tu as rapporté des choses? que ça, des trucs que tu, euh, que tu as incorporés dans tes spectacles ou dans ta façon de donner les spectacles? Je ne sais pas, musicalement, est-ce qu'il y a des trucs que tu as ramenés ton voyage en Afrique?
2: Oui. Euh, surtout la... Au niveau, au niveau interprétation. Euh, déjà, ma musique avait certaines, cette influence aussi qui venait justement de l'Afrique. Euh, dans tous mes albums, j'avais que ce que soit des flûtes mandingues, que ce soit des rythmes africains. De, euh, donc, vraiment de jouer dans cette, dans cette veine-là. Je me suis retrouvé, au niveau interprétation, à vouloir vivre encore plus ces rythmes-là. Donc, le mouvement a changé, par exemple. Euh, sur certaines chansons... Euh, l'interprétation, je veux dire, de, de la musique même en termes de, de, de prestations, de performances, de livraison de textes, de livraison de mouvements, même avec mes musiciens aussi, l'énergie complètement change. Hum, et ça, je le vois. Au niveau sonore aussi, hein, beaucoup de rythmes, surtout des percussions. Hein, J'ai la chance de jouer les percussions, donc ce qui, qui m'ont, qui sont venus me chercher. Et des goûts de collaboration aussi avec plusieurs artistes que j'ai rencontrés sur mon chemin, avec qui je me suis dit wow, « Waouh, ce serait vraiment cool de faire quelque chose avec lui » et de, de faire venir aussi un peu de cette culture-là, ici. Je dois te faire un aveu, par exemple, je suis déjà dans un processus de création pour un prochain album et et, et ça, ça transparaît justement dans la manière dont j'écris. Et euh, en spectacle, ben, dans la manière dont je bouge, plusieurs personnes me l'ont dit, je pense que je, je vis encore plus ma musique sur scène et je me permets encore plus d'interpréter justement les rythmes qui viennent d'ailleurs.
1: Tu, tu, tu parles beaucoup de musique depuis tout à l'heure, mais euh, on, on t'entend surtout par tes textes. Il y a beaucoup de textes. Tu es un auteur, tu as fait du slam également. Euh, Qu'est-ce qui vient en premier quand tu, quand tu, quand tu crées? Est-ce que c'est les textes euh, ou les thématiques dans tes textes ou c'est la musique qui, qui vient te chercher et puis tu, tu viens mettre les mots par la suite?
2: Majoritairement, ça va être les textes. Ceci étant dit, j'estime avoir quand même une bonne balance entre les deux. Très souvent aussi, je peux me retrouver où c'est un son, où c'est un rythme, où c'est souvent les rythmes. Je, 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 moi, c'est les percussions surtout. Donc, c'est souvent les rythmes qui viennent me chercher et qui me qui me poussent justement à vouloir écrire un certain type de texte. Euh, des fois, le thème va venir et à partir du thème par la suite viendra la musique je vais m'asseoir avec mes musiciens, je vais m'asseoir avec mon réalisateur et puis vraiment dire bon voilà l'univers musical que je vais avoir derrière mais à la base ça va être beaucoup de textes j'avoue que le mot pour moi a, a beaucoup beaucoup d'incidence sur mon art euh, une, parole, une parole peut la parole peut blesser la parole peut guérir, la parole peut, peut renforcer, elle peut affaiblir donc je, je, je prête beaucoup d'attention à ça. Et pour moi, la poésie, euh, que deviendrait l'âme du monde <rire> s'il n'y avait plus de poésie euh, Le poète, c'est un peu le philosophe fou, donc c'est un peu là que je, me, que je me dirige avec mes textes aussi, où je, je me permets de, de parler de, de, de mon univers, de parler du monde, de parler des autres, de parler de moi-même, d'être introspectif, d'être euh, extraverti aussi dans mes textes en même temps. Donc, la poésie dirige vraiment le tout, même au niveau musical. Pour moi, j'estime que même au niveau musique, la musique vient renforcer le message, vient renforcer le texte, vient renforcer l'émotion que j'essaie de faire transparaître dans, ma dans mes paroles, justement.
1: Oui, mais en fait, tes paroles sont toujours très personnelles aussi. En fait, c'est un peu comme peut-être Yao, le personnage, un peu proche du hip-hop qui où, où le, le chanteur se met toujours à l'avant-scène, que tu racontes ton insomnie ou tout sais ça. Est-ce que c'est toujours des histoires que tu as vécues ou tu ne le fais qu'interpréter les thèmes à travers ton personnage?
2: Très souvent, c'est des histoires que j'ai vécues. Euh, je me dis, je, je ne connais que moi. <rire> je ne peux pas, je peux pas parler pour les autres, je ne me connais que moi. Mais euh, je m'inspire énormément de mon environnement aussi. Euh, j'ai une chance inouï d'avoir vécu sur différents continents, d'avoir voyagé énormément, d'avoir rencontré une multitude de personnages, si je peux me permettre de l'exprimer comme ça, et d'avoir vécu différentes expériences qui me permettent aujourd'hui de pouvoir m'asseoir et d'écrire un texte sur, sur différents sujets. Ceci étant dit, l'univers qui est autour de moi va énormément m'influencer aussi. Et des fois, je vais m'inspirer d'histoires que d'autres personnes ont vécues ou que d'autres personnes ont racontées. Et... Et ça va, se faire, ça va se ressentir aussi, parce qu'à ce moment-là, c'est parler de l'autre. Par, mais je, je me mets face à l'autre et je me mets face à moi-même par la suite. Parce que, tu, par exemple, si tu me racontes ton histoire, je prends ton histoire en considération, j'ai de l'empathie envers ton histoire, mais comment est-ce que moi aussi, je vis justement personnellement cette histoire-là, ou cette rencontre-là, ou ce que tu viens de me raconter là. Et pour moi, c'est ce mélange-là qui va créer justement le texte au final. Parce qu'il doit toujours avoir un côté un côté plus personnel que de juste raconter l'histoire de l'autre tu vois je veux pas juste raconter l'histoire de l'autre je, je veux transmettre l'émotion de l'autre et c'est important pour moi alors de comprendre comment l'autre se sentait de comprendre aussi comment moi je me suis senti et si, si j'ai le droit de me sentir comme ça mm -hmm. et par la suite de transmettre ça sur papier donc si, si j'ai une colère ou si j'ai une haine ou si j'ai une joie que je transmets mm -hmm. sur papier à travers l'émotion d'un autre mais ça va se faire ressentir aussi que j'ai autant de joie que de raconter ce que cette personne là a vécu
1: oui, tout à fait, ça, ça fonctionne bien. Et, euh, et ensuite, tu amènes ces textes-là avec tes musiciens. Tu travailles beaucoup en groupe pour créer les, les chansons finales, donc tu parlais de ton réalisateur ou tes musiciens, je, je t'ai vu souvent travailler, je sais que le spectacle évolue beaucoup, entre autres, musicalement, avec les musiciens, même, des, même de ce que vous avez enregistré, ça, ça continue à se transformer au fil des spectacles, donc tu prends beaucoup leur énergie aussi pour, pour, pour peaufiner le tout
2: oui, je dis à mes musiciens que un spectacle en anglais, on dit c'est un live show. Hein, deux mots super importants dans la langue anglaise live, bring the music to life, donne vie à la musique, make it alive, and then show me. Montre-moi si les gens veulent écouter l'album, ils vont rester à la maison. <rire> c'est ce que je dis toujours à mes musiciens. Et j'estime que on est tous des artistes à part entière. On est tous des artistes de notre propre droit. Euh, et la musique, l'art en général, est, est fait pour être partagé, est fait pour être échangé aussi. Donc pour moi, c'est important s'ils vont être sur scène avec moi, ça fait trois ans maintenant que je tourne avec l'équipe avec laquelle je suis euh, je veux qu'ils y apportent leur saveur je veux qu'ils y apportent leur énergie, je veux qu'ils apportent leur vision de la chose pour que ça soit encore plus vrai ce sont encore plus réels. Ce pas des partitions que je leur ai données. Donc, si mon bassiste arrive et il me dit « Ah, tu sais quoi, j'aime beaucoup cette chanson. » Ceci étant dit, j'avais une autre idée d'une ligne de, de basse qu'on pourrait mettre là-dessus, par exemple. « Qu'est-ce que tu en penses ben, ?» Je ne dirais pas non. Parce que l'idée aussi du spectacle, c'est que quand les gens viennent, ils vivent autre chose. Mmh. Donc, on se permet de changer les chansons et puis d'évoluer et puis de, de transformer. Et puis, chaque spectacle va être différent. Et je veux que les gens sortent de là en se disant « j'ai vu tel j'ai entendu telle chanson, c'était ma chanson préférée, mais après avoir vu le spectacle, cette autre chanson-là est devenue ma chanson préférée, tu vois. C'est vraiment comme ça que je travaille. Et mes musiciens aussi se retrouvent impliqués, personnellement dans le projet. C'est pas juste des gens que j'ai embauchés pour jouer, non. C'est des gens qui prennent à cœur le projet et qui veulent s'assurer justement qu'on livre l'émotion. Donc si ça requiert de rajouter des pistes de guitare qui ne sont pas sur l'album, ou si ça requiert d'enlever certaines parties, par exemple, qui, pour le spectacle, vont renchérir certaines paroles ou autres, ben on va le faire. On va vraiment se permettre d'être malléable et de vivre un spectacle au fur et à mesure que nous-mêmes on, on grandit avec ce spectacle-là aussi. Faire un spectacle la première année, puis faire un spectacle la troisième année, même si c'est les mêmes chansons, c'est pas la même chose. Tu as vécu autre chose, tu as, tu as été inspiré par autre chose, tu as ton interprétation ou ce que tu as pu avoir vécu dans les trois dernières années peut changer complètement la manière dont tu interprètes un texte. Et ça, je l'ai vécu même récemment avec, avec une chanson « Étrange absurdité où, où, où j'avais une autre conception de comment est-ce que je voulais que les gens ressentent ce texte-là ou comment moi-même je ressentais ce texte-là entre le moment où je l'ai écrit à 3h du matin à la, à la chandelle littéralement et, et le moment où je l'ai livré par exemple au, au Shankman en mai dernier, durant les gala trior. Et, et tout ce qui a entre s'est retrouvé sur scène à ce moment-là. Et les gens me l'ont dit. Des gens qui ont vu le lancement, qui ont vu le lancement d'album en novembre et qui ont vu la, la prestation et qui ont vu ensuite le, ce spectacle-là, m'ont dit ces deux univers. Parce que moi-même, j'ai une meilleure compréhension de ce que j'ai écrit. Parce que des fois, c'est très émotionnel, c'est très introspectif, ça sort, comme cette chanson-là est sortie d'un jet à 3 heures du matin. Mais plus je vis avec plus je, 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 je m'assure de mieux cerner encore le message est ce que j'essaie de dire est ce que je veux que les gens ressentent est ce que je veux que les gens comprennent aussi. Donc, ça change complètement.
1: Est-ce que tu vas jusqu'à réécrire certaines chansons ou à modifier certains textes ou ça, tu, tu restes fidèle à ton écriture d'origine?
2: Je reste fidèle à mon écriture d'origine. Je trouve que euh, c'est mon repère. Au final, c'est mon repère et le texte, je l'ai écrit dans cette perspective-là, comme il l'est. Euh, c'est une œuvre d'art, je peux peut-être changer tout ce qu'il y a autour, mais au final, le, le, le canevas, ce qui est sur le canevas, il reste, il reste le même. Je vais juste rajouter quelques couches ici et là, mais je ne change pas l'image.
1: Euh, sur un autre sujet, beaucoup d'artistes beaucoup aujourd'hui, on doit ou bien travailler sur plusieurs projets, plusieurs groupes. On voit ça, on voit ça fréquemment, différentes formules. Avant, c'était que les musiciens de jazz qui faisaient ça. Maintenant, c'est assez courant. Toi, euh, tu restes fidèle à Yaro. Par contre, tu es également un, un homme d'affaires. Tu as, as une boîte euh, qui fait évidemment euh, tourner ta musique, mais euh, depuis récemment, tu as aussi, tu t'es ouvert aussi à, à d'autres artistes. Tu veux aider Part, tu veux te faire profiter de tes expériences d'autres artistes. Comment tu trouves ça, le, le, le mariage entre les deux, entre être l'artiste de scène et l'homme d'affaires au, au téléphone?
2: <rire> J'avoue que ce n'est pas évident, c'est difficile, mais on est dans cette ère aujourd'hui où je dis un artiste doit aussi d'être un entrepreneur, un, un artiste entrepreneur. L'industrie a changé. L'industrie a évolué, tout le monde a un peu... À... Il n'y a plus de formule, en fait. Je dis, c'est le moment d'être dans le secteur des arts, parce que c'est le moment d'être créatif, c'est le moment d'être innovateur, c'est le moment de, de repenser toutes les structures. Donc, dans cette perspective-là, c'est important aussi de comprendre où est-ce qu'on va. Et en tant que le côté homme d'affaires qui est très présent à travers Intelo Production justement, où je me retrouve à représenter d'autres artistes, donc, non seulement à pouvoir... Je me suis mis à travers le processus, donc... J'ai fait les erreurs que j'avais besoin de faire. Donc maintenant, quand je me présente face à un artiste, je peux un peu mieux le guider, justement. C'est pas mon, c'est pas lui, mon cobaye. C'est vraiment, j'ai été le propre cobaye de ma propre stratégie. Euh, donc, ça, ça me, ça me garde souvent occupé parce que surtout lorsqu'on prend la route, euh, tu te retrouves où, entre deux spectacles ou entre deux voyages, ben tu es en train de retourner des courriels, tu en train de travailler sur un projet de consultation euh, parce qu'on fait de la consultation en communication et logistique d'événements justement pour les organismes culturels à travers le pays. En plus, c'est maintenant à l'international, donc on, on, on a vraiment un, un mandat assez large. Mais la meilleure partie de tout ça, je dirais, c'est mon équipe. Je suis quand même super bien entouré euh, avec euh, quelques personnes à temps plein, une personne à temps plein, deux personnes à temps partiel maintenant. Donc, j'arrive quand même à, 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 à être encore un artiste Um, et d'avoir cette équipe là qui peut me supporter au niveau communication au niveau administration aussi et, et des artistes aussi qui sont qui sont vraiment um, éveillés si je peux me permettre l'expression c'est-à-dire ils comprennent ils, ils ont ils ont une responsabilité au, au sein de ma boîte la manière dont on fonctionne c'est il faut que ça soit une responsabilité partagée je ne suis pas là vraiment pour te tirer par la main je veux que tu apprennes aussi, je veux que tu t'impliques autant dans ta carrière, donc c'est pas un, un format maison 10 typique où, où voilà, euh, la maison 10 fait tout et puis tu t'assois vraiment, non mais vraiment je veux que, que l'artiste aussi fasse partie des décisions On, on fait une rencontre une, une, des rencontres une fois par mois à, des fois, je vais donner la responsabilité à un artiste, spécifiquement à le flow Franco, par exemple, avec qui je travaille, de dire, bon, il y a tel diffuseur qui a appelé, qui avait des détails à te donner, au lieu que je prenne les détails et que je lui transfère, mais je, je lui dis directement, bon voilà, vous pouvez appeler directement l'artiste, parce qu'il est responsable et il pourra prendre en charge justement ces trucs-là, et des fois, eux-mêmes, ils peuvent prendre des initiatives, de dire, bon, je vais aller faire imprimer mes propres bannières, et puis je vais aller faire imprimer mes propres pour, je vais faire faire mon propre design et puis j'envoie à Production et eux, s'occupent de faire l'impression, par exemple. Donc, on est vraiment dans une dynamique collaboratrice et, et ça fait toute la différence pour moi parce que je peux me permettre, à, des fois, d'être artiste, de se de dire, bon, voilà, je suis, je suis parti en tournée, les gars, je suis parti pour les trois prochaines semaines, gérez-vous sans moi. <rire> mais sans avoir l'inquiétude de dire aussi que le bateau va couler pendant que je ne suis pas là, quoi, parce que je suis à portée de la main, on peut m'envoyer un courriel et tout, mais, euh, mais c'est important d'être bien entouré. Et ça, dans, dans tout ce qu'on fait, c'est clair. Et je le dis toujours.
1: Et comment tu, comment tu choisis les artistes? Qu'est-ce qu qui, qu qui fait que tu veux travailler avec un artiste plutôt qu'un autre?
2: Euh, L'une des premières choses qui va me pousser à vouloir travailler avec un artiste, ça va être son éthique de travail. J'avoue que j'observe beaucoup. Je vais prendre le temps de regarder pour voir est-ce que c'est un artiste qui veut travailler, qui, qui est prêt à travailler. Ça, je le dis toujours, faut il faut qu'il soit prêt à travailler. Et par la suite, c'est un coup de cœur. Mais l'éthique de travail, pour moi, va être, va être clé parce que on, on, on oublie des fois que c'est 95% travail et 5% talent. <rire> et c'est important, si tu as le talent, c'est vraiment un bonus dans certaines perspectives, même si j'estime que ça ne devrait pas être comme ça. Mais c'est la réalité dans laquelle on est aujourd'hui où le talent, vraiment... Quelqu'un qui a du talent mais qui ne travaille pas, n'ira pas loin. Quelqu'un qui a peut-être juste un peu de talent ou qui travaille justement à développer ce, sa pratique artistique, et qui travaille fort va aller beaucoup plus loin que quelqu'un qui a juste du talent mais qui refuse de mettre l'effort qui vient avec. Donc pour moi, l'une des premières choses que je vais voir, c'est l'éthique de travail. C'est l'éthique. C'est est-ce que est-ce que l'artiste est impliqué lui-même dans son propre développement de carrière. Est-ce qu'il est-ce qu'il cherche des opportunités d'avancement. Est-ce qu'il cherche des opportunités de de perfectionnement aussi. Est-ce que c'est un artiste que je vais voir à différents événements qui qui prend en charge sa propre carrière et qui cherche activement à bien s'entourer. Et par la suite, voir justement la qualité musicale, la qualité artistique qui pour moi devient justement c'est aussi important que que, que l'éthique de travail mais c'est deux choses qui vont me faire vouloir travailler avec un artiste par exemple
1: merci beaucoup yao bon merci succès sur la route. merci, merci. À bientôt Merci d'avoir écouté au cœur de la musique d'ici. Si vous avez aimé cette balado, vous pouvez vous abonner à la série. Nous vous invitons également à suivre CNA présente sur Facebook et sur notre site Web au cna-nac.ca par oblique présente.